0: Bienvenidos al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Hoy estoy con ustedes para platicar un poco sobre zona de confort. Una palabra que hemos escuchado constantemente a lo largo de nuestra vida, ya sea antes de ser profesionales o durante nuestra vida profesional. Todos los seres humanos caemos en zona de confort eventualmente. Me choca cuando las personas piensan que usar esa palabra es distinguirte como de una forma mediocre, porque no creo que sea el caso. Es simplemente estas circunstancias en nuestra vida que por diferentes razones nos hacen caer en esta zona de confort y en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Ya en otro podcast de Toma de Decisiones había comentado cuáles son algunas de las razones, como el miedo, la comodidad o evitar esa incomodidad que nunca nos gusta sentir cuando es algo novedoso, cuando no sabemos cómo es, que se relaciona un poco con el miedo a lo desconocido. Cuando tenemos estrés o emociones que interfieren en nuestra persona, a veces nos evita salir de zona de confort. Para tener una marca personal eh, fortalecida y que constantemente sepamos que tiene que ir, es, es un trabajo constante. Cuando hablemos de marca personal y que todavía no hago ese podcast, eh, hablo sobre estar siendo consistentes, tener constancia. Porque si no somos constantes, se pierde nuestra marca personal. La zona de confort es la que puede impedir que nuestra marca sea fortalecida porque a veces creemos que como ya llegamos a un lugar de éxito y ya somos reconocidos en ese lugar de éxito, no hay nada más nuevo que tengamos que hacer. Y en una marca personal fortalecida a través de nuestra presencia ejecutiva, tenemos que tener claridad que nos tenemos que reinventar constantemente porque si no nos gana la tecnología, la evolución del mundo, otra persona que se puso las pilas y entonces empieza a destacar de forma diferente que nosotros. Y eso nos impide ver con claridad que estamos en zona de confort y por eso cuando no nos reinventamos es lo que sucede, que nos quedamos en el mismo lugar sin ver cambios a nuestro alrededor. La zona de confort es bastante peligrosa. En algunas ocasiones no es tan grave y podemos seguir avanzando, a lo mejor más lento, pero en otras circunstancias la zona de confort puede ser sumamente peligrosa porque justo por lo mismo. Estamos cómodos y con una visión eh, le voy a llamar corta porque no nos hemos permitido ver qué depende de nosotros para seguir avanzando y entonces decidimos eh, hacer este tipo de diálogos. Alguna vez le di una conferencia a un grupo de doctores que uno de ellos que ya tenía muchos años con cierta experiencia y cierta credibilidad me dice es que a mí no me sirve esto de la marca personal porque yo ya soy exitoso y ya tengo una trayectoria importante. Y yo le tengo malas noticias a estas personas que han tenido éxito a lo largo de su vida porque nos hemos dado cuenta cómo de un día para otro te cambia la vida porque cambió la tecnología, porque llega gente con diferentes formas de enfrentar retos y si nosotros seguimos haciendo lo que habíamos venido haciendo en el pasado, que claro que la experiencia influye y suma, pero tenemos que estar buscando formas innovadoras de entregar nuestros servicios, de comunicar con otras personas, de hacer las cosas simplemente ahorita. Estamos en plena época del coronavirus Está desatado, ya se desató en China, en Corea del Sur, se ha desatado terriblemente en Italia y en España. Y este podcast lo acabo de hacer también, el de toma de decisiones, donde estoy contando lo mismo. Estamos justo en esta época en donde nadie nos dijo de un día para otro no se va a cambiar la vida. Encerrados en cuarentena en tu casa, sin la posibilidad de ir a ver otras personas y valorando muchísimo más las cosas que dábamos por hecho. Salir de zona confort y estar preparados para lo que viene es bien importante porque justamente hoy que hablé con una de mis clientes que es la, la gerente de ventas en una empresa, me dice, Ale, ahora tengo que enfrentar a todos mis equipos hablando eh, pues de forma virtual, les voy a hacer una conferencia donde nos vamos a conectar todos por teléfono. En este momento es la sacudida de cómo nos salimos de zona de confort. ¿Por qué una conferencia? ¿Por qué no implementas hacer la conferencia por Zoom? Y fíjense bien, muchos de ustedes podrán decir Zoom es obvio. A los que somos emprendedores y que trabajamos eh, independientes, Zoom es una herramienta muy útil para poder conectar con personas a distancia. Pero cuando trabajas en una organización en donde tienes a la persona al lado, enfrente, en el piso de arriba, es muy fácil no usar las sesiones virtuales. Porque, ¿Por qué? Porque los, estás en forma presencial. Y Entonces, cuando le propongo a mi cliente que por qué no usa Zoom, se le iluminó la cara, le dije, mira, de esta forma te puedes asegurar que la gente la puedes ver a los ojos, porque es la primera vez que van a trabajar de forma virtual, y entonces no saben algunos cómo organizarse, algunos les distrae las cosas de casa, ya vieron algo tirado y lo recogen como el chiste, ¿no? Recogí las llaves para ponerlas en su llavero y cuando iba caminando me encontré un documento que tenía que guardar, dejé las llaves, agarré el documento, me acerqué al cajón, abrí el cajón para guardarlo y me encontré un objeto que no ve en el cajón y dejé ahí el documento y me fui hacia el cajón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, nos distraen cuando no estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Y la forma en que ella vio esta posibilidad de ver a la gente a la cara y tratar de eh, que se sientan mucho más cómodos trabajando de forma virtual es una forma de salir de zona de confort. Salir de zona de confort es que toda la vida he trabajado en una oficina y ahora ¿cómo voy a trabajar desde casa? Esa mentalidad que nos impide ver formas innovadoras de enfrentar estos retos es esa comodidad que tenemos porque es lo que sé hacer. Eh, recientemente cuando decidí empezar a implementar más de mis servicios digitales en lo que he venido haciendo en los últimos nueve años, me acuerdo perfecto que le dije a la persona, al director de innovación de la empresa con la que estoy trabajando esto, le dije, lo que pasa es que siempre lo he pensado, pero nunca lo hice porque me estresa la parte que no sé, que es la parte de tecnología. Perdón, pero eso era zona de confort de mi parte, porque pude haber levantado la mano y hablado más fuerte para pedir ayuda. que ¿Quién era más experto que yo en ese tema que me ayudara a implementarlo? Pero simplemente es mucho más fácil y cómodo decir, es que no sé cómo se hace, me quedo haciendo mis servicios presenciales y sigo trabajando de esa forma. ¿Se fijan como todos caemos en zona de confort de una o de otra forma? Hay casos mucho más extremos en donde la gente que está en zona de confort conocía a otro director que, no sé, más bien no era director, era una persona que tenía 30 años en una institución, le iba bastante bien y ya no podía crecer más en cuanto a ingreso porque la chamba a la que él se dedicaba, que era en ventas, pues no le permitía ganar más que cualquier otro director que estuviera en un área diferente. Pero en su mente, él sabía o quería que para poder jubilarse quería ser director y quería tener poder sobre un área y poder decir, ya lo logré, ¿no? Ya fui director también y cumplí con mis objetivos profesionales. Pero no quería sacrificar la parte de su sueldo o de su ingreso en donde iba a tener que ganar menos si era director. Y entonces, su forma de enfrentar esta situación fue quejándose en todo momento de la falta de visión que tenían alrededor de él por no seleccionarlo como director cuando le proponían eso y le daban un, una dirección que no tenía el alcance de generar el mismo ingreso, entonces se volvía en contra de la organización. Eso, señores, es zona de confort. Porque estoy cómodo con mi ingreso, pero no quiero hacer algo diferente o no me quiero arriesgar a hacer una dirección en donde no reciba el mismo ingreso. Yo estoy de acuerdo que nadie está peleado con su dinero, y es en ese momento en donde entonces decides, ¿realmente quiero ser director o quiero seguir ganando lo que gano? Estos pequeños detalles impiden que nuestra presencia ejecutiva fluya de manera natural y con fuerza para atraer estas oportunidades que nos van a hacer crecer no solo como profesionales, pero como personas, pero que nos van a permitir influir en otras personas. Fíjense, otro ejemplo que pongo de zona de confort, y tengo miles en la vida, tanto míos como personas cercanas a mí, cuando yo me salgo del medio financiero, se acercaron personas a decirme, claro, es que tú te puedes salir del medio financiero porque tienes esposo y entonces seguramente él cubre con los gastos importantes de las escuelas, las rentas, todo lo que tenga que ser como del día a día para vivir y te puedes dar el lujo de arriesgarte a ver si ganas o no ganas como consultor porque tienes quien te apoye. Nosotros nos tenemos que aguantar aquí, en donde no nos gusta trabajar, pero pues es lo que hay. Y aunque no estoy cómodo con la situación de la organización y siento que me merezco más, pues no me puedo arriesgar. Ese es miedo. Es un miedo terrible a decir, a lo mejor no me va bien allá afuera y si no me va bien, pues tengo mi familia y quién les va a dar de comer. Que no quiere decir que esté mal que no seas precavido, pero el miedo puede hacer que evites ver las cosas con un panorama diferente. Fíjense lo que yo hice. Podrá de haber dicho esa persona que yo no mantenía a mi familia, pero yo no solté mi ingreso de un día para otro y me arriesgué a ver cómo me va. Tuve tiempo antes a eso, a planear mi consultoría. Empecé a ver qué es lo que necesitaba. Empecé a capacitarme. Compré libros como cómo iba a estructurar mi negocio. Empecé a avanzar, ¿no? Empecé a escribir blogs. Hice blogs como ahorita estoy haciendo podcasts, ¿no? Los estoy creando para tener ahí el material, para que cuando esté lista de lanzar no esta estrategia, hubiera hecho mucha información de blogs. Hice mi página web, empecé a platicar a las personas cercanas de lo que quería hacer y esas personas cercanas algunas se interesaron en el tema y me empezaron a decir, ¿por qué no vienes a mi organización y das un cursito para que veamos cómo funciona? Inclusive, me animé a reserva de que tenía mucho miedo a exponer uno de los cursos que acababa de aprender con mis colegas de la casa de bolsa donde trabajaba eh, para practicar. Y, y digo me animé porque era bien complicado que mentalmente yo me sintiera cómoda pensando he sido asesor financiero por tantos años y ahora les voy a dar un curso de comunicación asertiva como que me sentía tan 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 poco segura de lo que estaba haciendo, pero lo intenté probé vi en lo que me salió mal. Y una vez que vi que estaba o que observé o que eh, con la experiencia me di cuenta que esto podría funcionar, entonces renuncié. Pero no fue un tema de nada más. O sea, yo no le digo a la gente que no tenga miedo de ver si te va a ir bien o no te va a ir bien, pero hay que planearlo, no hay que lanzarse al precipicio así nomás de, o sea, a ver qué pasa. Entonces, ese miedo, a veces infundado, es porque no hemos hecho una estrategia de ver pros, contras, qué pasaría si me salgo, qué pasaría si me quedo, qué es lo peor que puede Perder. ¿Qué pasa si empiezo a ahorrar un año antes de salirme para ver cómo me puedo animar a hacer algo diferente o a buscar otro trabajo? La bronca es que no lo hacemos. No tenemos esa previsión de planeación o de estrategia para atrevernos a hacer las cosas que siempre hemos querido hacer. Y yo les quiero compartir con mucho orgullo que sí me dio mucho miedo salirme del medio financiero porque no tenía muy claro hacia dónde iba. Tampoco era tan estratégica, simplemente planeé lo que me podía dar como una estructura para empezar a trabajar, pero no tenía como muy claro cuánto iba a ganar en el primer año y en el segundo año porque era un negocio completamente nuevo y diferente para mí. Pero lo que sí les puedo decir es que era algo que realmente y que me sigue apasionando y me apasionaba tanto que fui y di lo mejor que tenía dentro de mi persona y de lo que había estudiado para esta consultoría en presencia ejecutiva que empecé a ganar mucho más dinero de lo que ganaba en el medio financiero. Así de real ha sido. Ha habido años más difíciles, ha, ido, ha habido años complicados. Eh, sin embargo, confiando en ese talento, en esa habilidad, en eso que más me apasiona, se empieza a dar todo lo demás. En otro podcast, eh, ah, no, sí, claro, en el podcast de toma de decisiones hablo de como cuando forzas situaciones no se da lo que quieres porque estás forzando a ser algo que no eres realmente. Y cuando realmente crees en ti y empiezas a con mucha pasión a entregar todo este conocimiento y todo este valor para otras personas porque el fruto va a ser ver que otras personas tengan un proceso de transformación profesional. Yo siempre decía, es que si yo hubiera sabido esto, cuando empecé mi vida profesional me hubiera ido mejor más rápido y por eso me encanta compartir estas herramientas con otras personas para que se den cuenta de cómo les puede ir mejor más rápido. He empezado a trabajar con gente muy joven que también cae en zona de confort y comparto esto. Le digo ojalá yo hubiera a tu edad tenido acceso a este tipo de información. Porque las habilidades blandas no necesariamente las adquieres hasta, sino cuando tienes demasiada experiencia o muchos años en lo profesional. Sí, solo sí, estás abierto a darte cuenta cómo te pueden impulsar y cómo te pueden ayudar. Porque, insisto, la zona de confort es muy peligrosa y evita que nos reinventemos. Hay un caso que me encanta poner, que es el de, el de Kodak cómo Kodak perdió su popularidad, su fortaleza, su posicionamiento como marca en el momento en que olvidó reinventarse, en que no se puso las, las pilas para cambiar a digital. Él confiaba a Kodak en sus cámaras de antes, en los rollos de antes y empezaron a ganarle mercado todas estas compañías que tenían cámaras digitales y nos damos cuenta cómo la reinvención es tan importante, no importa qué tan exitoso hayas sido en el tiempo. Y es una palabra que asusta, porque muchas personas dicen, ¿cómo que me voy a reinventar? O como ahora está de moda este tema de la disrupción. Y cuando lo oyes, por lo menos yo cuando lo oía, yo decía, ¿yo cómo voy a hacer algo disruptivo? Y eso tienes que ser muy creativo para lograrlo. Y, y cuando haces memoria, eh, no es que sea tan fácil, pero si haces memoria del pasado y te das cuenta cómo te has reinventado en el tiempo, dices, siempre lo he venido haciendo. Lo que pasa es que a veces olvido estar consciente ¿Y cómo me pude reinventar? La zona de confort en términos de el miedo que da, hay que hacer un análisis de riesgos, ¿no? Decir, cuál es lo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pero muchas veces ese miedo es nada más a mi reputación, a mi ego, a mi persona. ¿Qué pasa si no les gusta lo que les digo o lo que propongo? Eh, ¿qué, ¿Qué puede pensar de mí si me paro frente a un público y me pongo a hablar de algo que no sabían que sé? Ese miedo que tenemos al reconocimiento es algo que pasa muy seguido en lo profesional. Necesito sentirme reconocido antes de tomar ¿no? de una decisión o de eh, dar un paso más. Y hoy en día para esta zona de confort, para salir de esta zona de confort, yo digo que tenemos que tener claro cuál es nuestra intención. Si estoy buscando nada más estar siendo reconocido, me voy a topar con mucha gente que no me lo va a decir y a lo mejor lo piensa, pero no me lo va a decir. ¿Cuál es mi intención en lo profesional y con qué fin tengo miedo a hablar con otras personas? Lo peor que puede pasar es que no estén de acuerdo con lo que dices o no les guste. Pero eso no te hace una mala persona. Y a lo mejor te das cuenta que por haberte atrevido a levantar la voz, y sobre todo a las mujeres, ese miedo que tenemos a lo que puede pensar el compañero de al lado, yo siendo mujer, nos damos cuenta que hasta lo van a valorar. Pero no, no vamos a saber si no nos atrevemos. El miedo es un factor súper importante en zona de confort. Cada vez que ustedes se den cuenta que no están teniendo estos resultados que están buscando, hay que hacer un análisis y pensar qué es lo que realmente está pasando por lo que no encuentro resultados. Porque lo fácil es poner como obstáculo autoimpuesto todo lo que pasa a mi alrededor. Es que no me reconocen porque prefieren ver a otros antes que a mí. Eso es lo fácil. Lo fácil y cómodo, vuelvo a insistir, que para estar en zona de confort nos sentimos cómodo, Es cómodo echarle la culpa al otro. Porque es mucho más fácil ver el error que tiene el otro en lugar de ver cómo puedo mejorar yo. Y me encanta poner esto sobre la mesa porque si ustedes están haciendo ahorita un análisis de todo esto que no les está funcionando, realmente analicen, eh, o, eh, hagan esta reflexión de si es porque estoy cómodo y porque prefiero echarle la culpa al de enfrente y ver el error del de enfrente por lo cual yo no pude crecer. O estoy cómodo porque esto es lo que he venido haciendo toda la vida y por lo menos hasta la semana pasada me funcionó y ahorita que no me está funcionando, pues no es mi culpa. Pero no estoy tratando de hacer algo diferente. Es bien cierto que si hago lo mismo que hice en el tiempo, el resultado va a ser el mismo. porque voy a vender mejor el año que viene si sigo vendiendo de la misma forma? Tengo que estar buscando nuevas herramientas, nuevas formas de enfrentar estos retos, para que entonces tenga resultados diferentes. Y puede que en el intento me equivoque, se puede. Pero lo ideal es que teniendo esta conciencia y presencia ejecutiva de que somos humanos y no somos perfectos, es si me equivoco, ¿qué aprendo de esa equivocación? En lugar de que cómodamente digas que fue culpa de otro el que no haya sucedido como yo lo planeaba. Y sí o no, esto le pasa a muchísima gente en las organizaciones. Tengo otra cliente que recientemente me, confer, me compartió y me confesó que al hacer una gráfica, por hacerla de último momento, no se dio cuenta de un error que había. Pero fíjense el nivel. Ella hacía la gráfica. Su jefe inmediato la tenía que revisar para que el jefe que le seguía a ella se la entregara al director general. Ninguno la revisó después de ella. Cuando se pone a exponer el director general y se da cuenta de este error en la gráfica, obviamente al primero al que fueron a atacar. Bueno, no es cierto, no fue al primero. Se fue escalonado el regaño. Fueron siempre sobre la misma persona, pero ninguno asumió su responsabilidad sobre este error. Estar en zona de confort también es decir, otros se equivocan y yo no. ¿Pero qué pasa si a ti te pagan por lo que hace tu gente? ¿Cómo por qué voy a estarle echando la culpa a alguien de mi equipo cuando también es tu responsabilidad dar la cara? Lo cómodo. Es decir, no es mi culpa, es la culpa de la persona que lo hizo y que no se dio cuenta. Lo siento, pero aquí y en cualquier parte del mundo es responsabilidad tuya de que tu equipo entregue resultados positivos. Si no, algo está mal en tu mandato, en la forma como influencias a tu equipo o como comunicas con ellos. Todo eso es zona de confort. Esa comodidad o esa incomodidad. Por ejemplo, yo les platico mi propia incomodidad, esto que les digo de la tecnología. Oh, no, no sé cómo se usa, entonces mejor no lo hago. Me incomodaba pensar que tenía que aprender a usar un software nuevo, un sistema nuevo. ¿Por qué? ¿O cómo lo implemento si no sé? Entonces, ¿sabes qué? Mejor no lo hago. Porque me incomodaba. Es otro esfuerzo adicional. Es más tiempo que dedicarle. Y esa incomodidad que no quería sentir te hace quedarte en zona de confort. Y no me iba mal. ¿Pero qué pasa si me puede ir mejor? Me pasa mucho con mis clientes cuando me dicen, Ale, es que... Tratar de explicarle a la gente lo acabo resolviendo yo. Mejor resuelvo yo el tema porque en lo que les explico ya perdí tiempo. ¿Y qué creen? Ese tiempo que dicen que pierden, pues es costo de oportunidad. Porque la gente se va haciendo floja, porque tú claramente no les estás explicando cómo encuentren esos, esos retos, esos errores, porque se los estás resolviendo tú. Y yo, si soy tú Quién me está pasando digo pues para qué lo corrijo si de todos modos se lo va a resolver entonces hago mi trabajo como a medias tintas eso también es zona de confort pensar que no puedes dedicarle un poquito más de tiempo a una persona para explicarle algo y evitar que en el futuro lo tengas que resolver tú y luego pasa que entonces llegan y te dicen que porque no tienes control sobre tu gente o porque tu gente no crece o no hace bien las cosas y llega una persona que tiene mucho más poder de influencia y te quita tu lugar. Por haberme quedado en zona de confort y no haberle enseñado a la gente a cómo resolver las cosas e ir creciendo. La zona de confort, insisto, es peligrosa porque nos impide reinventarnos. Y tenemos que estar buscando constantemente esa reinvención. Sobre todo ahora que está más claro que nunca. Miren, yo he sufrido varias reinvenciones en mi vida. Desde que me salí de la universidad me tuve que reinventar para enfrentar una industria nueva en la Ciudad de México. Y poder conseguir un trabajo. Tuve que reinventar para adaptarme a una cultura que no conocía. Y a lo largo de esos 18 años en el medio financiero, me reinventé varias veces porque luego tuve que cambiar de dentro de la misma industria, de ser un proveedor de servicios de información financiera en tiempo real. Ahora, conseguir clientes que eran otro tipo de clientes para que invirtieran su dinero en las instituciones en las que yo trabajaba. Y luego de estar a cargo de un área para atención a clientes, me tuve que volver al área de ventas. Esas todas son pequeñas reinvenciones, pero la gente piensa que reinventarte es cambiar tu esencia, ser otra persona, dejar de ser auténtico. Y esto es un mito que nos impide reinventarnos, porque nos damos cuenta. Fíjense, cuando me salí del medio financiero, dije, wow, qué increíble, porque he descubierto un mundo completamente diferente. De haber tenido trato solamente con personas que querían invertir su dinero, Empecé a descubrir otras industrias, otro tipo de empresas, otro tipo de situaciones o de cómo las empresas manejaban a sus organizaciones. Yo solo había visto cómo se manejaba el medio financiero. Y esa es otra reinvención mucho más drástica que hice en mi vida profesional. Pero sigo siendo yo, sigo siendo la misma persona. Solo que al reinventarme y salirme de ese entorno, descubrí que había una, algo que me daba mucho más pasión, mucho eh, más satisfacción y que me estaba encantando demasiado y que por lo mismo cada año fui evolucionando la manera que ofrecía mis servicios porque empecé con un tema de etiqueta y protocolo de comunicación, perdón, protocolo de negocios, y luego con un tema de comunicación y cómo construir relaciones de éxito. Y lo fui evolucionando hacia el personal branding y luego al giro de presencia ejecutiva, que no es nada más a cómo proyectas tu apariencia, sino cómo comunicas, como tu tono de voz, tu lenguaje no verbal. Pero cómo tienes conciencia de cómo estás impactando a otros. Y a lo largo de ese tiempo, me doy cuenta cómo esa conciencia tiene que ser un tema de de, de saberme presente y no ausente para poder influir en otros. Y le meto esta parte de la meditación. Hay un tema de abrir el canal de energía de una mentalidad positiva que muchas veces hay muchos líderes de éxito que sí están logrando los resultados, pero no están conscientes de lo que les rodea y del impacto que tienen. Hoy me acuerdo que escribí un blog, que todos mis blogs están en mi página www.alemarroquín.com en donde eh, hablo de esta toma de decisiones que están eh, haciendo en diferentes organizaciones, pero inclusive en el gobierno con el tema del coronavirus, con poca conciencia y con una falta de respeto a todos los que estamos en este país. ¿Cómo toman decisiones en base? En lugar de tomar precauciones y tener un plan de acción, eh, hablen nuestros gobernantes, gobernantes perdón, de cómo nos va a proteger una estampita. Miren, yo soy católica. Y siempre me enseñaron que ayúdate, que Dios te ayudará. No es que Dios mágicamente me ponga un escudo mágico y me vaya a proteger. Para eso sirve la meditación, para que yo abra mi canal, tenga este nivel de oración, el canal de energía positiva que se logra a través de quien ustedes quieran creer, ya sea su religión, Dios, el universo. Pero eso solo se da con acciones, no nada más me pongo a meditar o me pongo a rezar y todo va a ser mágicamente solucionado. Tengo que actuar. No me puedo ir bien en un examen solo porque le recé a la Virgen María. Tengo que estudiar. ¿Qué acciones tenemos que seguir para estar protegidos? Y sí, con esta energía de mentalidad positiva, de unión, de compasión, salir de estas zonas de confort, en donde es cómodo para estas personas solamente hablar, porque es cómodo. Tratar de generar ¿no? una audiencia que es la cómoda. Pero ¿por qué no me estiro a ver cómo logro influir en otras personas en lugar de crear estas divisiones entre ponerles a unos de un nombre y a otros de otro y pasan las organizaciones, los de ventas contra los de administración? Esas divisiones que se crean tanto en pequeñas organizaciones como en nuestro país no ayudan a tener un país, una comunicación, digo, perdón, un país, una organización unida que genera una colaboración auténtica. ¿Por qué no estando presentes de ver cómo constantemente salimos de zonas de confort y hacemos cosas diferentes, contagiemos a otros para que entiendan que esto no es mágico y que se puede lograr? Si quieren entender un poco más de cómo eh, salir de estas zonas de confort, herramientas más claras de, de creatividad, de, de, de comunicación, de cómo vender sin vender... Eh, con mucho gusto estoy creando todos estos webinars que van a encontrar en mi plataforma eh, digital y que voy a lanzar para toda aquella persona que se quiera integrar a esta comunidad de presencia ejecutiva y aprender más cómo, cómo reinventarse, cómo evitar caer en zona de confort, pero a través de cuáles herramientas, porque puede que les haya dado un speech de 26 minutos eh, sobre todo esto, pero a veces es difícil el cómo. Y me va a encantar compartirlo a través de mis webinars o de mis sesiones de mastermind individuales que estoy por lanzar. Atentos a cuando salgan. Gracias, yo soy Ale Marroquín y espero que estén disfrutando de estos podcasts. Me va a encantar que pongan sus comentarios en mis redes sociales, en Instagram, como Ale Marroquín, en Facebook. O me puedes mandar un correo a ale.alemarroquín.com. En el asunto puedes poner eh, podcast y la pregunta que tengas sobre el tema que acabamos de ver. Inclusive, si quieres que ponga o que comparta otro tipo de información, abierta sugerencias. También recuerda que puedes compartir este podcast a través de Spotify. Me va a dar mucho gusto que muchas más personas lo puedan escuchar. Nos vemos pronto.